0: 大家好，欢迎收听观测站侯立斋选举系列。那么今天呢，我们要来这个访问的呢是这个小明参政欧巴桑联盟，这个名字非常的特别。那我们就是邀请到的是这个欧巴桑联盟的这个呃两位伙伴。一位呢是召集人施涵，施涵你好，哎
1: 、hey, 大家好，我是小明参政，我八上联盟的代理党召集人，然后同时也是这一次的部分区立委候选的第二席
0: ，呃林施涵。嗯，哎、欸，等我
1: 叫你吃韩退。对
0: ，我、哦、我应该我应该要跟大家介绍全民才对。<笑>是對、哦，这个好。那接下来呢？呃，我们今天有两位受访者，那另外一位呢是要代表这个小明参政欧巴桑联盟呢参选这个台北市第八选区，也就是文山南中正区的立委候选人赖宣任。宣任你好
2: ，大家好。然后我同时也是小明参政欧巴桑联盟的北区党部主任，然后今年主选这一区，就是性别不平权的这一区。
0: 我是觉得超不平权的，这个这个真的很糟糕哎、欸，因为因为有那个反同大将，然后这个反同大将的这个，哇，他的看板到处都是，我觉得每次看到他的看板就会觉得浑身不对劲。是。个嗯<笑>，嗯、好<笑>，我们特别
1: 派出最支持同志一体的欧巴桑出来参选，这样
0: <笑>没错。可不可以先跟大家介绍一下这个欧巴桑联盟？这个名字很特别，那你们是什么时候开始的呢？那是怎么来的？这个名字是怎么来的？
1: 嗯、哦，小明参政，我八项联盟，其实我们是在2018年的时候，第一次以无党籍的身份投入在地方议员的选举当中。那其实当时会为什么会有这样的一个参选的动念？其实我觉得蛮有趣的是，是这一群欧巴上门。其实过去大家在生活当中，就是很平凡、很朴实的一群全职妈妈们。那因为大家在生活里面，会希望能够在教养孩子的过程当中，是可以跟孩子建立平等跟尊重的关系。就是我们会有一个希望能够，呃，发展一个不打、不骂、不威胁、不恐吓、不利诱的这样的一个教育方式。可是这个过程当中，会发现，诶，我们虽然很认真在我们的家庭生活里面实现怎么样跟孩子好好的对话，怎么样让社在家庭里面更关注到孩子的需求？而当我们带着孩子走到生公共空间的时候，我们就发现台湾社会其实对小孩跟对亲子都是非常非常的不友善。就我们常常会看到有些餐厅，它就会有贴上标签说：“嗯、哦，近止几岁的小孩进入到餐厅里面去。”或者是如果我们带着小孩，然后在呃公车上啊，或者在捷运上啊，或者在台铁上啊，有点比较大声的时候，常常会被人家白眼。就是其实会觉得，诶，虽然我们很希望孩子能够在这个社会里面是可以能够自由发展的，可是其实台湾社会里面并不给予孩子这样的空间。那它其实有很多是我们其实必须要从政策面去改变的地方。所以其实这一群妈妈们，他们就开始从自己的生活里面关注到，诶，那公园应该怎么建设，才可以让孩子有更多的发展？那台铁是不是应该要设置亲子的车厢，然后让小孩在坐火车的时候也能够比较舒服自在，然后就在。吵闹也不会影响到别人，那其实都是从这一点一滴开始去思考。哦，原来我们以前觉得政治就是他人的事嘛，就是那些政治人物的事情。可是事实上，他跟我们是息息相关的。而我们在生活里面真实遇到这些困难，是不会有人帮我们讲的，因为他们不会经历到这些事。我者得政治人物不会带着小孩去做台铁嘛，所以他们就不会知道妈妈们带着孩子坐台铁有多么的辛苦，他们也不会知道说哦，原来带着孩子去公园玩，你可能还要遵守很多的规矩、嗯。那这些东西都是这些妈妈们很真实每一天每一天遇到的困难。哎、嗯
0: 嗯欸，我可以问一下吗？就是这个所谓欧巴上的这个定义是几岁以上算可以算
1: 欧巴桑？哎<笑>、欸，你觉得我们最年轻的有几岁？<笑>
0: 那听起来声音听起来都很年轻哦、啊。哎
1: 、欸，真的，像轩润，我记得才三十三十几啊，三十七。然后我们有二十七的。对，我们这次推出的候选人，像基隆市的谢海金，他就是二十七岁，然后现在正在念研究所
0: 。
2: 对，哇，所以大家
0: 都心甘情愿，可以就是被叫欧巴桑也没关系。<笑>对，还有男
1: 生的欧巴桑，<笑>对不对<笑> ？OK。是，就是欧巴桑这个词，其实像刚刚我的介绍，他也听出来。其实我们台湾社会常常把欧巴桑比较污名化去看待他，可是事实上，我们想想看，我们身旁当中遇到的欧巴桑，他们是一群什么样的人？他们就是一群很关心台湾社、欢情关心社会、关心人，有点婆婆妈妈，有点叨叨絮絮的，可是他们就很关心每一个人生活可以过得好不好。其实欧巴上就是这样的一群人，所以我们当时在决定党民的时候，嗯、我们其实也想要去翻转大家对欧巴上的这样一个负面形象，觉得好像欧巴上就是一群什么都不懂，然后只会那边絮絮叨叨的人，不是？我们是一群，我们虽然有很多对台湾政治不懂的地方，可是我。认为一定要有人为小明、为孩子、为妇女去说出更多的需要台湾政治去改变的事情，所以我们愿意用奥巴马的精神投入在政治当中，我们也愿意不断的去学习，跟不断的去让自己的心声是可以转化成政治跟政见，去跟更多人去做对话的。
0: 我觉得这个听起来听起来非常的呃有有理想哎，而且而且我觉得这个是会、嗯、这个是会引起共鸣的，因为我像我自己从美国回来台湾的时候，我第一个非常有感、嗯、有感的事情就是说，我我那时候要推小朋友到街上去，就是推的那个婴儿车，可是我们根本没有骑楼，嗯、然后那个哇就是很危险，就是都要走到马路上面来，这是一个第一个、呃、第一个立刻会非常有感的这个事情，所以我觉得。呃小朋友的这个教育的环境也好，这些真的是一个很重要的议题。这样子，嗯、那不过不过不过不過,不过，这个呃要阻挡啊，会需要很多伤感情的事情。嗯，特别是你们就是小党，通常资源就会很少。那不知道说你们有什么特别的呃策略吗、嗯？就是说，这不管是从从不分区也好，或者是从区域的立委也好，有没有不同的选举的策略？你们是怎么样去争取更多人看到你们，然后支持你们？
1: 嗯，我们这一次其实是呃，小明山正我八上联盟第一次投入在呃中央层级的这个选举当中。过去我们是在二零一八年跟二零二二年的时候都有投入地方市议员的选举。那其实当时我们会比较锁定在地方市议员的选举，是因为我们认为要从最基层的方式去把人民的声音带到地方的议会里面。那因为我们就生活在这个城市里面嘛，那我们其实最知道在这个城市里面需要有什么，它需要改变些什么。所以我们认为。是议员的成绩是最贴近小民参政、我帮上年盟这一群关心台湾社会的妈妈们去参与在投入在政治的一个一个过程。那这一次会投入在呃中央的选举里面，其实他很真实的反映一个问题是，台湾的政治环境其实对于小党还不是不友善，根本就是希望小党不需要生存，好就是
0: 没有错，看起来就是
1: 这个政治只要有大党就好了。嗯党越大越好，小党就是通通就可以散一边去。为什么会这样子讲呢？因为小党在我们没有参与在这个中央选举、就是、立委选举之前，我们其实是没有办法让民众捐款给我们的，捐款是可以开呃开那个捐款收据给他们的，那就代表我们这个政党其实在政治环境里面其几乎是不不被承认的。我们是不被同意可以成为一个正式的政党的感觉，虽然我们已经立案了，嗯、可是人家捐款给我们，竟然是不能开捐款收据给他。然后我其实不太能够理解为什么要制定这么严苛的规定在、嗯。那所以我们其实甚至是必须得参与在部分区的选举当中，得到一 percent 的政党票，我们才有机会可以让民众在捐款给我们的时候，我们是可以开捐款收据。这么这么就是需要做到这个程度，才可以得到这样的一个权利在。呃、嗯，所以对于小明民参政八少联盟，其实这一次是下定了蛮大、蛮重大的决心，让我们呃能够投入在不分区的立委选举当中。因为我们是第一次的投入，所以我们一定得提出实习的区域立委
0: ，对啊、才能够有、嗯、争
1: 取不分区的候选人的权资格。所以，光是这十席的区域立委， yeah. 我们其实就必须要凑出二两百万的保证金，才能够让每一席的区域立委都能够在他的地方能够顺利登记参选的。对，那另外我们也提了三席的部分区的立委。然后希望能够真的有代表呃一般就是一般小民的声音的女性是可以进入到国会的。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。可是你这样怎这样子等于说你们要提十加三席哎、欸，这样子等于两百六，光是光是这个、呃、保证金就要缴两百六十万呢、欸？是，这真的是一个很可怕的数字哎、欸
1: 。是，而且很现实的是哦，这个两百万在台湾目前的这个单一选区两票制的制度里面，其实我们是不可能拿回那两百万的保证金的，就那两百万是绝对拿不回来的。就因为因为目很
0: 不友善，嗯，<笑>
1: 非常的不友善、嗯。然后因为目前的在制度里面，必须是得到就是投票人数的呃选举人数的两 percent 才可以拿回选拿回保证金。那其实，在台湾全国各地的这种选举当中、嗯，只要是他只有单一选票的时候，其实几乎都是国民两党的对决啦。就是其他的小党要能够冲破那两趴的几率是非常非常低的。所以其实根本就是这个整个的制度，其实就是让小党没有任何的生存空间。然后我们还得在每一次选举当中把钱投进去，才能够真的在这个过程里面让我们有机会是可以被人民给选择的
0: 。我来补充一下、哦，就是说我们现在就是一个小一个党要列明，在这个不分区的选票上面呢，你要么就是在上一次的选举当中，呃，获得哎、嗯、是两趴是不是还是三趴？对两趴，两趴，两趴。你要在上一次选举当中获得两趴的选票，那或或者是你必须要提名实习的这个区域的立委。Okay? 嗯 ，OK。那所以因为因为这个欧巴桑联盟是第一次参选，所以没有上一次可言。所以也就是说，他们一定得提实习的区域立委，而这个实习区域立委就需要两百万的保证金，而且在区域上面一个就是呃小党的候选人要突破那个保证金的那个拿回来的门槛，就是非常困难的。也就是说，我们、嗯、我们的制度对小党其实是实在是非常不友善。我最近帮大家补充一个数据，我印象超深刻，因为我以前当研究生的时候就这个倡议过这一题，就是我们在台湾选直辖市的里长要缴的保证金比选法国总统还要高啊、嗯
1: ！哦，真的恐怖吧
0: ？没错<笑>，在在台湾选直辖市的里长，<笑>我记得不没错的话，应该是五万块还是十萬,万？对，五、哦、万。然后法国总统好像就是。就几千块欧元这样，就反正就是就很低啊。Oh. 对，然后就是比的比法国总统的保证金还要高。那我们大家知道嘛？我们选总统的时候的保证金需要一千万啊。对，真的是很恐怖的一件事情。对，好，那个哎、欸，那我们想要来问一下那个呃宣任，那就是你你选那个区区域的议员嘛？那你有没有你有没有遇到怎么样的困难？<笑>就是你有去怎么样跟民众接触的时候，有什么特别的故事或是特别的困难吗？
2: 嗯，诶、欸，应该说，如果因为我们就是住在这个选区里嘛，然后你就会早就已经看到、就是，就是就是，尤其是国民党的看板，已经就是四处都是国民党的看板
0: 。然后他们选的那个议员的时候也是啊
2: ，对，
0: <笑>對就是超
2: 级多看板，<笑>那个看板一个月，我们之前是因为我们之前中山区是有选，中山区有一个看板，是一个月要十五万元。就是这种是根本是小党根本没有办法支持的那个费用这样子，然后我们所用的战术就是拿着一个布条，就上面写“小明参政我爸上联盟”，然后就拿着一个麦克风，然后就直接就站在机车比较多的路口，然后做宣讲，然后介绍我们小明参政我爸上联盟这样
0: 。哇，那那那大家会理你们吗？大家会理会你们吗
2: ？就是。今天就去站了一个基隆路跟那个新海路口，其实车超多的。然后他其实有些人真的默默的会比站跟点头，我就觉得很开心。可是大部分人是往前看这样子啊。但是今天有发现我们的粉砖人数有变多，所以我觉得真的还是有人会因为这样而关注我们这样子
0: 。对，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯 OK， 但真的很辛苦啦，因为因为就是要突破这个呃，就是小大家媒体也不怎么会关注小党，对不对？所以所以真的需要用各种方式来去突破这个这个参政的这个门槛，这样子哦。可是那民众会不会直接问你们问题啊？比如说啊，那、啊、你们就小党啊，我为什么要投票给你们？就是就是这个你们有没有什么这个就是没有知名度？要你们通常是要怎么样克服这样的这个状况呢？
1: 嗯，哎，方宇老师问到这个问题，我想到之前我去中正大学，就他们办了一场，就是、嗯、呃邀请不同政党来谈，呃就是呃一些教育政策相关的。然后呃那场、嗯、因为是学生会主办嘛，那他们因为中正大学其实在台湾的虽然是国立大学，可是因为它比较南部，所以他们就谈了一些，比如说教育资源，就是可能南北不均衡的一些问题啊，或是他们也提到说，哎，社科学院在台湾的这个就业市场里面，其实是非常的欠缺，呃被看重的能力就。就是常常那个薪水都很少的种种的这个情况，然后那一次就是我们呃除了我们之外，还有另外两个，就是一个大政党跟一个比我们大一点点的另外一个政党，然后他们共就是我们三个政党在那边现场。然后其实，因为我自己人，我自从我自己是住在嘉义，所以其实我在看到中正大学的学生的提问的时候，其实我会分享非常深刻的感受到，那个是他们处在他们的真实的这个学校环境跟学校资源里面所引发出来他们的焦虑。那这些东西其实也引、嗯、也跟台湾的教育政策跟教育思维是有关的。所以当我们在回应他们的问题的时候，其实我们会很认真的去思考说，那为什么中正大学的学生会提这些问题？那他们在意的是什么？嗯、那这些东西。哎、欸，他们为什么会提到南北差的资源差异均衡？这个反映出来，他们其实怎么在想资源分配这件事情？那我们怎么提出一个更激、更前进的一个想法？是我们怎么样去思考，到底对于中正大学来讲，资源是什么
0: ？那你觉得大党的回答怎么样
1: ？大党的回答怎么样？大党的回答就是说啊，就是我们那些资源分配不均啊，然后就是应该要投入更多的资源啊，或者是。不知道为什么就唠到了寄子教育体系应该要怎么去做改善呐、啊？然后在旁边的我就有点困惑的是，嗯，就是你在跟中正大学的同学讨论寄子教育的问题，然后左手边的那一个政党就来讨论、嗯、讨论说，哦，资源差异不均衡，那所以我们就是首都应该要南迁呐、啊，我们应该要说更多的就是这种，哎，把整个政治资源往南部移动的事情。然后我就在想说。到底我们在回答的是要针对眼前的人去讨论他所在意的政策如何落实，如何在目前现行的教育政策去想办法去改善它，还是要认真的去，还是要去谈我们自己这个政党所在乎的事情？那当我们这一场聊完之后，台下就有一个同学，他就说：“哎，他其实以前就听过小明参政、我爸上联盟。”然后他也曾经是我们的选民、嗯，他有投给我们中立区的候选人。那可是他一直在想一件事情，是因为我们真的没有什么认识，所以他也会听到旁边的有些人会觉得说：“啊，你看这群就是欧巴上门，他们好像没有办法提出。”很很有呃建设性的政见，那我就问他说：“那你今天这样听完之后，你你有觉得我们真的没有办法提出我们的建没有办法提出建设性的证件吗？就是你觉得我今天的跟你的聊的跟你们聊的内容，是不是真的有回应到你们自己真实想要被探讨跟想要被理解的需求，跟怎么样一起来想解决的方法？”嗯。嗯，那我觉得这就是小党，尤其是小明参这种八少联盟，为什么需要存在在台湾政治环境里面很重要的一个原因是，是因为对我们来讲，今天所面对的每一个问题，都是这个人真实的处境。他会提出这些问题来、嗯，就是他真实的遇到这些困难。可是我们应该是去从他的立场，跟从他所面对的社会环境去思考，那到底他的问题点出在哪里？是资源没有分配到他的手上，还是资源分配的方式本来就存在的问题？所以，那我们如何在整个的资源分配系统里面重新去思考，怎么样达到更平权的分配的方式
0: ？对，我觉得重点，重点，但但我觉得对对你们来说，重点应该是就是要多一点这种。面对面的接触的机会，对不对？是，就是说，平常可能大家平常也很少有这样子的座谈会，然后就算有这样座谈会，可能就是扩散出去的这个呃管道也不够。嗯、那那所以说，你们、嗯、就对你们来说，就是必须要持续不断的，就是想办法参加各种各式各样的座谈会，然后这种就是参与在公共事务的讨论当中，真的是会比一般大党还要辛苦很多啊。
1: 对，而且因为我觉得台湾社会环境其实有一个很微妙的地方，就是其实一般的时候大家都不在乎政治人物做了什么事情，然后都走在选前的这几个月，忽然才开始看、嗯、哦，那谁去哪里跟你拜的票啊，谁去参加活动啊？啊，问题是平常选举这些人都不会出现。那只有选前跑来跑去，就会觉得、嗯、哦，这群人做了很多事情。可是其实对于我们来讲、嗯嗯，我们在做的一件事是，我们虽然平常也没有投入在选举当中，可是我们带着孩子每天经历的这些教育工作也好，或者带孩子上街头也好，其实都很扎扎实实的在做一个政治工作者。怎么样让连孩子都能够实际在参与在各种公共性事务当中，而且能够在这过程当中说出他们对于政策跟对于政治的想法是什么？就是对我们来讲，这个其实是我们在平常生活里面就在落实政治及生活、生活及政治这件事情。对，那而不是到了选举才出来
0: 。OK， 那想到这件事情哦，就是就是你说生活跟政治之间的关系、嗯，我就想另外一个问题，就是说那那比如说我们在大选当中一直以来，大选就会一直讨论中国议题、两岸关系。嗯然后这个所谓的蓝绿啊，这个统独的这个对决，那你们你们会不会被人家问到说，那你们要怎么样回应这种跟主权外交相关的这个议题
1: ？嗯，哎、欸，我我自己觉得这个议题对于小就是对于小欧盟来讲，其实是一个非常重要的价值跟核心思想。因为对我们来讲，关键在于是我们为什么会出来参与政治，是因为我们开始面对到我们希望留给孩子一个什么样的社会，留给孩子一个什么样的国家。嗯、那当我们牵涉到国家这个概念的时候，那就会来谈。那到底我们认为台湾是不是一个国家？台湾是一个什么样的国家、嗯？那我们怎么样让孩子去思考所谓的国家是什么样叫做国家的？所以在我们每天每天跟孩子的相处当中，其实也都重新让他去看见为什么我们要带孩子去爬山，为什么要带孩子去海边，为什么要带孩子去同志游行？其实都是让他们很真真实实的感受到台湾就是一个有非常。美好的自然环境，台湾就是一个非常重视人权、非常重视民主的国家。那你会不会觉得生活在台湾是值得骄傲跟幸福的一件事情？如果你对于生活在台湾觉得是一件值得骄傲的事的时候、嗯，我们才有可能对于台湾这个国家是有认同感的，而那个认同感才会让我们进而去、嗯、哦，我觉得我就是要守卫台湾现在这样的一个平等跟尊重跟有人权的地方。而我不愿意让别人来侵犯台湾、嗯嗯，让我们成为一个没有办法让每一个人都成为他自己的这个国家。所以，其实对我们来讲，在谈的并不只是于哦台湾跟中国的关系而也好，而只是更回到我们就在这个土地生存的时候，我们怎么在思考我们想要这个地方未来可以发展成什么样子？我会不会对这个要让它成为什么样的国家？这是我有一个我的愿景在，而且我愿意为这件事情而努力的。这个这个才有可能真实的让每一个人都回来面对说，哎，那我今天要成为一个什么样国家的人？
0: 嗯，这个听起来真的是一个，我觉得我我自己是觉得哈、哦，就是呃，现在有一些有一些政治人物，他常常会跟大家讲说啊，统独就是假议题啦，哦，那个都没有用啦，不要讨论啦。然后呢，嗯、这个呃，又没有办法提出一些这个所谓的真的替代方案出来，嗯、我觉得。呃，不如大家真的，我觉得是非常推荐的哈，就是给呃小党们一个机会，因为这些小党们就是都很认真的去看各种跟我们生活最息息相关的这个议题，包括像这个呃欧巴上联盟，他们其实就是从教育的议题，从这个呃这个亲子的议题，哈、哦，就是从教养的议题等等。哦、那这个教养的议题，我们在这个少子化的这个时代，其实是更需要关注的、欸，就是就是因为少子化，然后大家、嗯。到底该怎么样少子化？其中一个原因就是因为整个对于我们这个呃家庭生活的这个资源可能不太够嘛，所以大家不太敢生小孩这样子。嗯、所以，所以这其实都是一个很结构性的议题哈、哦。就是说，嗯、但但我我自己是觉得有点可惜，嗯、就是现在大党们或者是台面上真正我常常谈到这些议题，就是只会。不是，就是最常用的工具就是撒钱、啊，撒
1: 钱啊，就是补助,、啊、助，补助、啊，对对
0: 对。那可是其实是没有解决到核心的议题的。那这样子的话，嗯、这就是这个问题是不会被解决的嘛？所以我自己是蛮推荐说，哎、嗯欸，如果说大家关注这些议题哦、啊，那不如就是找一些自己最呃这个就最直接相关的这些那个。小党，好，那那个来来做讨论、嗯，那也是希望更多的小党可以代表了更多元的声音、嗯，然后来进入国会这样。我一直都是觉得这是一件非常重要的事情。嗯、那不知道不知道你们最后有没有什么这个，因为时间的关系，所以呢我们没有办法聊太多。但是你们不知道有没有什么，就是在跑选战的过程或者这些行程当中有什么特别有趣或者是这个值得分享的故事跟大家分享吗？
2: 诶、欸，我想要分享我们就是板桥区的候选人，然后因为他的小孩还很小，嗯、但是他小孩他生三个小孩，然后他必须还要边喂奶，然后边宣讲，就是这个画面让大家都很惊心惊,惊,惊奇这样子。然后小孩在，我觉、就、得、是、我们就是带着小孩去参与政治，所以小孩也是会拿着我们的文宣跟大家介绍，我们是小明参政我爸上联盟，但其实小孩、嗯。就是在跟大人的对话，他们其实可能有时候是很害羞的，然后他他们也是在拿捏那个对话的对话的方式这样子，我就觉得我们小孩就是我们的，哎，跟我们一起来做这件事的很重要的角色这样子。
0: 嗯哼嗯哼 ，OK， 那这个呃，那那不分区的那个，就是你们在不分区的这个选举当中，呃，有什么样特别的策略吗？或是你们通常以什么样的这个呃？竞选方式为主
1: ，嗯，这一次我们在部分区的提名当中，其实呃，我们采取了一个跟蛮多政党不同的想法，就是蛮多政党其实我们在看到大家提出部分区的名单里面，大概都会先关注哦哪些议题可能比较比较多的选票，或者哪些议题是比较重要的。可是对我们来讲，我们小明参这种八少联盟比较关注的是人的权益，而不是单纯只有一体。所以这一次我们在不分区的名单的第一席是呃邀请了高云婷，那她本身是一个特殊儿家庭的一个妈妈。然后她虽然有蛮高的学历，她就是有去国美国念了念了化工博士、化工硕士回来，可是她后来因为呃孩子就是在打疫苗的过程当中，就是呃触发了一些疾病的问题，所以变成后来变中度脑麻。他后来就只能够选择放弃他的工作，然后全职的照顾这样的一个孩子。那其实全台湾有非常非常多这样子的特殊儿的家庭，可是，在台湾的不论是社福政策也好、教育政策也好、照顾政策也好，经常是把这些人漏掉的，就是他们并没有在这个网里面被。服务到会被能够照顾到他们的权益的，所以，我们当时在讨论不分区名单的时候，我们就希望能够把这么少数，可是又是非常重要，在台湾政治被忽略掉的这样的一个特殊额的家庭，能够放在我们的第一席。那我们希望能够让他进入到国会的时候，他是能够帮这些特殊的家庭来谈更多的权益的。那这也是我们在谈不分区名单里面其实很重要的一个考量，就是我们分别是有高云婷代表特殊额的家庭，那我这己林善我是列在。呃，不分区的第二席。那因为我自己是一个已婚的女同志。那这几年虽然台湾的同志的议题好像慢慢的能够越来越平权，可是其实我们也知道，在教育环节里面还有很多对于平权的概念，然后怎么样在社会政策里面把同志的权益也纳进去里面，这件事情还是很漫长的一个道路。然后目前台湾的社会里面也没有已婚的女同志进入到国会，嗯、就是对，这是这这是我们希望能够。展现的一个族群的特一个一个特色这样子，然后最后一席的明博林是、okay. 呃，他一直长期在关注儿童人权，因为其实儿童人权对于小木来说是我们很重要的核心概念。然后我们希望能够推动一个价值观是，是、嗯、其实应该要把儿童人权放在台湾的所有的国家政策里面去做检视，我们是不是都有思考到儿童的发展跟怎么样去保障儿童的权益？所以我们想要谈一个叫做儿童人权主流化的概念。以前在谈性别主流化，希望能够在性别政策里面更达到性别平等这件事情，那儿童其实才是这个国家未来的发展很重要的根源。那像刚刚方宇老师讲的，就是台湾社会少子化的原因，其实不在于有没有钱，而在于就是这个育儿环境那么的不友善。嗯、所以，当我们谈儿童人权主流化的时候，就是要重新来看，怎么样以儿童的角度去思考台湾的这些政策，怎么样制定才能够是让每一个孩子都能够幸福快乐在台湾生长长大的。所以，我们。呃、邀请了大角那个亲子亲子共学教育促进会的明柏林理,理事长明柏林来担任我们的不分区第三席。
0: 嗯，哇，这个真的是非常的明确的一个呃愿景跟理念。那这个、嗯、呃，再强调一次，就是呢，希望更多的,的听众朋友都可以<笑>呃，就是把每一个小党都来好好的检视一下，然后看一下说大家所关注、最关注、最想要解决的问题是什么，然后。就把握手中的选票啦，就是因为我自己是觉得，呃，很推荐大家投给小党，因为你投给小党，小党都超认真的，真的超认真
2: 。是，真超認真然后就是就
0: 是会会帮大家做好更多的这个所谓监督的工作。那如果说了，假设尤其是哦，尤其是对于很多对于大党不信任的呃听众朋友，我强烈的建议大家真的是把这些小党都拿来看一看哦。对，就是看一下每一个小党所代表的理念跟呃这个想要推动的政策是什么，然后这个大家就可以做，相信大家都可以做出很好的这个选择。那今天我们就非常的这个呃高兴，也非常感谢呃诗涵还有宣任两位欧巴桑联盟的小民参政欧巴桑联盟就是全民呃这个来跟我们分享选战的一些甘苦谈了，然后还有就是最重要的是你们的理念的部分。那这个呃谢谢两位。
1: 嗯、謝,謝,谢谢方老师，谢谢
0: 大家，谢谢。好，那我们这个观测站火力斋系的这个选举系列呢，会帮大家继续去约一些这个小党这样子哦。那这个呃，再次跟大家强调一下、哦，这个我们播出的顺序跟邀请顺序呢，跟我个人的偏好是没有关系的。我们只是刚好就是，哎、欸，谁比较有空，谁都先约。有的时候是先约好的，反而是比较后面的时间哦。所以，所以这个是很不一定的。那就是。呃，我们是希望呃越越多越好，呃，希望大家可以都有更多的机会来听到小党们的声音。那谢再次谢谢思涵跟玄任，大家下周见喽，拜拜
1: ，拜拜，谢谢
0: 。